0: That's BlueNile.com.
1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes y todos los jueves, estamos acompañándote Arturo Aramburu y Pablo Marín. Ya llegamos con toda la información, todo lo que tienes que saber del acontecer nacional para estar bien, bien informado. El día de hoy vamos a hablarte de dos temas principalmente. Por un lado, pues no, fue el, no fueron los mejores días para el tema de la vacunación en México. Pasaron cosas desconcertantes y vamos a explicar un poquito de eso. Por otro lado, la novelita del general Cienfuegos, sí. secretario de la Defensa, aún no termina. O bueno, parece que le quieren poner un final eh, inédito a la historia. Y te vamos a platicar de qué va todo esto.
0: Y antes de eso, queremos justamente el día de hoy decirte que hoy se considera Blue Monday, o sea, un lunes azul que está considerado como el día más triste del año. Ah. Y esto lo dijo un psicólogo de la Universidad de Cardiff, que a ver... No tiene ninguna base científica lo que hizo. Básicamente, en la fórmula de Arnal, empezó a generar como cuáles son las condiciones que tenemos acumuladas hasta lo que va a, al día de hoy, ¿no? Y es la presión por las deudas de Navidad, el no haber cobrado sueldo en enero, el frío que también como que claro. abona a esto. Y otra cosa que está muy interesante es que hay muchas personas que sienten que sus propósitos de año nuevo ya no va les van a alcanzar y, y van a estar como incumplidos. 18 de, el de enero ya...
1: Aunque ya no fracasado. lo creas, fíjate,
0: en los gimnasios siempre te das cuenta ya como la tercera semana la gente deja de ir, como que desisten.
1: No sean de esos.
0: No sean de esos. Todavía están muy a tiempo y la realidad es que no está comprobado. Pero hay una noticia positiva y es que el Consejo Ciudadano y la Organización de Salud Mental está ofreciendo orientación psicológica gratuita a las personas Perfecto. el día de hoy. Así que acérquense si es que necesitan. Que marquen de y que les
1: escriban cosas. y demás. Y tenemos Buenísimo. otra
0: actualización. El programa pasado, ¿te acuerdas que platicamos justamente sobre lo de WhatsApp? Que de hecho, si no tienen claro... Vayan a ver el capítulo porque estuvimos explicando de qué se trataba todo el tema de la privacidad y sí. estaba viendo como que un, un tema de la gente dejó, dejó WhatsApp por completo. Pues resulta que la gente de WhatsApp vio el programa de alto Parlante, sí señor, mm. y sí, me salió ahí, recularon pero... y dijeron no, vamos a esperarnos. Eh, al parecer están mandando esas políticas hasta mayo. Y okay. solamente va a aplicar para WhatsApp Business, que son las organizaciones y empresas que tienen la, la cuenta como para poder tener relación bueno, con sus
1: clientes. Titubearon.
0: Vamos a ver cómo termina. Están titubeando y al parecer les pegó el que la gente empezó a descargar masivamente, perdón, no. a, a desinstalar masivamente su aplicación. Y a
1: descargar algunas otras de sus computadoras. Exactamente.
0: Entonces, bueno. Ajá. Arrancamos Está con eso. Ahora,
1: comentario, también pa paréntesis que si le quieres llamar. El, el tema de la, la dinámica que traíamos. Sí. Síganos haciendo comentarios, síganos haciendo especialmente preguntas, dudas que tengan de cualquier tema político o algo que platiquemos en el programa. Por favor, escríbanlo ahorita ahí abajo. Escríbelo. Si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, pues date la vuelta a YouTube y escríbelo. Eh, para poder seguir construyendo esta dinámica que nos parece... Muy chida. Muy interesante. Y que, y que puede funcionar bastante bien. Y Ahora,
0: otra cosa interesante es, ayúdenos a compartirlos en redes sociales, en Instagram, por donde sea, ayúdanos a compartirlo con las personas que crean que les pueda servir y que más les pueda gustar este espacio. Vámonos con la información porque ya llevamos dos minutos y medio. Arrancamos con el tema de las vacunas, ¿te parece? Venga. Pues resulta que... De arranque, el viernes se, se presentó otra vez uno de los picos mayores en eh, infectados en el país, 21,366 casos. Y esto sigue en una ola de escalada en todo el mundo porque seguimos ante la mayor cantidad de contagios. Aunque las naciones ya están poniendo sus vacunas, Israel va de una manera brutal avanzando, la mayoría de los países pues, se encuentran Estamos con condiciones batiendo. un poquito complicadas. Por si esto fuera poco, Andrés Manuel sale a decir que la ONU les pidió a los países más poderosos y ricos del mundo que México hoy en día se encuentra en el 15. Ojo, estábamos en el 13 hace dos años. Hoy estamos en el número 15. Les pidió que las vacunas que fueran de Pfizer-BioNTech las cedieran. Porque había países que estaban Acá, a, ante la tragedia que esto estaba previéndose terminaron comprando el 130% de vacunas para su país claro. y pues estaban dejando sin posibilidades, no solamente de comprar, sino además de, de demanda de cualquier tipo, a los países pues que menos dinero tenían.
1: A ver, bueno, países que tienen poco dinero, pero que tampoco tienen infraestructura para almacenarla y suministrarla. Correcto, ¿verdad? correcto. Ese, Entonces, ese, esa es una puntuación que vale la pena decir.
0: El tema es que Andrés Manuel sale y dijo que sí, México había cedido para que eh, Pfizer bajara la sumin los suministros que nos iba a dar al país, pero, y esto dejó la anotación muy clara, esto no iba a afectar para nada los planes de vacunación que teníamos en
1: el país. Ok, a eso agregó que no afectaba los planes de vacunación porque ya estaban a punto de comprar la vacuna rusa, Sputnik, y, ¿Y la que, vacuna china. Y
0: además estaban en negociaciones con la China,
1: exactamente. Okay, que eso suena interesante. Claro. ¿Por qué renunciar a una vacuna como Pfizer si después tienes que utilizar la rusa, que genera poca confiabilidad, no solo en México, sino en todo el planeta, y en la China? Ahora, lo que decía Andrés Manuel es que justamente la ONU fue quien hizo esta petición. ¿no? Seguramente a través de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Me metí a revisar unos documentos de un, un programa que generó la OMS y la ONU que se llama COVEX. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Y en este documento, en este programa, que lo que intenta hacer es dar acceso eh, mucho más libre a los países pobres a, esta, a estas vacunas, enlistan las vacunas que tendrían que formar parte de este programa. Y genera sospechas que en ningún momento mencionan la vacuna de Pfizer. En ningún momento. Ahora, los contratos que se hicieron con Pfizer los reservaron por cinco años. Uh -huh. Porque eran negociaciones abiertas, esto fue lo que dijeron, son negociaciones abiertas y, y pueden poner en riesgo, pues, transpa de la transparentar la, la, la información. que ojo, ¿eh?
0: Esto no sucede en otros países. ¿eh? En otros países, eso es completamente abierto, es claro. conocido por todos. Eso son de las cosas que esta nueva administración está adoptando de una manera pues, muy oscura claro. y creo yo un tanto corrupta que no está bien.
1: Totalmente. Ahora, eh, Pfizer sí anunció que van a hacer un, un. van a desacelerar un poco el ritmo de entrega, pero solo los últimos días de enero. ¿Por qué? Porque van a hacer unas modificaciones en, en sus instalaciones en Bélgica, las instalaciones principales, para poder. Dobler, do, doble, ¿eh? doblar ah. el, el, la capacidad de entrega. Lo, lo que quieren hacer es suministrar dos mil millones de dosis en el 2021. Y dijeron, oigan, tenemos que hacer unos cambios estratégicos. Por eso unos días nos vamos a retrasar un poquito. Bien. No tiene absolutamente nada que ver con lo que nada. está diciendo Andrés Manuel. ¿eh? Son inconsistencias de discurso muy fuertes.
0: Entonces, México aceptó esa reducción. Vamos a ver realmente si no hay algo, algo atrás que no nos estén contando. Pero... Por otra parte, hubo otro escándalo. Claro. Y resulta que, por si eso fuera poco, Miriam Esther Veras Godoy, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia y de quien dependía justamente el Plan Nacional de Vacunación, una de las creadoras de todo el Plan claro. Nacional de, de Vacunación. Jefa de vacunación. Sí, si estaba justo ella a cargo de todo eso, pues resulta que renunció. Renunció en uno de los momentos más álgidos, en uno de los momentos más delicados del, del sistema de, de vacunación. Y ¿Qué dijeron? ¿Por qué renunció? Por motivos personales. Como, como todas las renuncias que se han dado por motivos personales, ojalá que realmente dé a conocer sus motivos reales. O sea, claro. no, yo no creo que eh, eh, esa sea una realidad. Yo no. creo que hay muchísimas otras co causas en, como en todas las renuncias que ha habido en esta administración. Lo
1: hemos dicho tú y yo aquí en el programa. Claro en, pol no. en política no hay coincidencias. No, claro que no. Y que el mismo día, en menos de ocho horas, después de que Andrés Manuel anuncia que siempre no vamos a recibir las vacunas que teníamos planeadas de Pfizer, que renuncie la jefa de vacunación es una señal de alarma. Y a eso... Le abonas que hubo dos escandalitos fuertes
0: que claro. estuvieron sacudiendo el fin de semana. Por una parte, el tema de los brigadistas, ¿no? Claro. las brigadas que están conformadas por cuatro servidores de la nación, que ahorita nos cuentas tú un poquito sobre sí. quiénes son estos servidores de la nación, porque sí. así se llaman nada más. Cuatro militares, un médico, un enfermero y dos voluntarios. Y estos van con 200 vacunas y vacunan a 200 enfermeros o enfermeras y doctores o doctoras. ¿no? Claro. La realidad es que se empezó a ver cómo estaban vacunando a estos servidores de la nación, que luego empezaron a llamar los siervos de la nación, que son unas personas que traen un chalequito del gobierno federal
1: y eh, van para todos lados con esto. Sí. Ahora, ¿qué se dedican estos servidores de la nación? ¿Por qué causan controversia y por qué molestan? Los servidores de la nación son aproximadamente 18 mil personas que, que van a coordinar, como tú bien dices, la aplicación de las vacunas. ¿Pero a qué se dedican ellos? O sea, ¿por qué les pagan? A ellos les pagan por hacer que lleguen los programas sociales a todo el país. Esas son las personas que van tocando puertas para que las señoras eh, mayores reciban su apoyo por tercera edad, que los jóvenes reciban su beca por no hacer nada, eh, este grupo se conformó por... Y fíjate qué interesante. Y por esto es la controversia. Por integrantes que promocionaban el voto a favor de Andrés Manuel. O sea, lo que hacían era reclutar gente. Uh -huh. Y, y que, que hubiera más militantes de Morena a nivel nacional. Están coordinados por Gabriel García Hernández, que fue el que coordinaba la estructura municipal. Las estructuras municipales a nivel nacional de Morena para afiliar votantes. Que a ellos se les permita coordinar el, 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 la aplicación de la vacuna después de haber dicho y después de haber sospechado que la vacuna iba a ser utilizada electoralmente.
0: Mira, deja tú que se les, que se les deje que, que participen dentro de este proceso si es que lo hicieran bien. Pero que se les vacune antes que a médicos. Que se les vacune antes que a enfermeras, a enfermeros que están realmente exponiendo su vida todos los días con pacientes de COVID y en riesgo. Y además, ojo, somos el país en donde se han muerto la mayor cantidad de personal médico en el mundo. Sí. Entonces, que se le estén poniendo por encima a estas personas que no trabajan con personas que están enfermas de COVID, a mí me parece no solamente irresponsable, me parece un insulto claro. a la labor que están haciendo de manera heroica, médicos, me, enfermeros, enfermeras, todas Totalmente. las personas que participan dentro de los hospitales. ¿no? Entonces, sale sí. este escándalo, eh, que creo que es uno de los que abona hacia eso. Y junto con eso, sale también en Tlapa Guerrero, eh, empezaron a... a, a, a Salir como algunas filtraciones, porque fueron en diferentes estados donde empezaron a filtrar los videos de los enferme de, perdón, de, lo, de, de los las personas, servidores. de los servidores de la nación que estaban siendo eh, vacunados. Y además de esto, resulta que encuentran que una regidora le, le empiezan a aplicar vacunas porque era médico, pero no ejerce. Claro. Parte de Morena también, ¿no? Claro. Em empezaron a salir todo este tipo de cosas. La realidad es que ella está eh, renunciando. No se saben las razones claras. Hay otros escándalos y es, pues sí, eh, a los hospitales privados no se les está permitiendo eh, uno, ni adquirir vacunas y dos, no a se les cáncer. está vacunando ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a nadie de los que está participando dentro, dentro claro, de
1: esto. Que hubo una diputada que de manera muy errada, también de Morena, comentó que es porque ellos tienen un sueldo mayor. Los de hospitales privados ganan más, su lógica fue esta: los de hospitales privados ganan más y por eso pueden pagar un servicio de salud si es que se enferman. Tremenda estupidez.
0: A ver, pero es que es de sentido común, y esto lo hemos platicado tú y yo. Y por qué no permitirle a los hospitales privados, a empresas privadas, que le ayuden al gobierno que es evidentemente insuficiente, que es evidente, que está evidentemente rebasado con su labor. Sí a que puedan aplicarse vacunas. Habemos muchas personas claro. que quisiéramos vacunarnos y que no estamos en el radar de vacunación de todo este plan y que definitivamente estaríamos interesados en pagarlo y que las personas que no puedan pagarlo lo sigan haciendo por, por, el, por el sistema y, de hecho, tengan más posibilidades de ser vacunados porque no estemos estorbando personas que, te, por otras partes, pudieran es que el gobierno, pagarlo. ¿no? El gobierno
1: no quiere que les quiten la ventaja competitiva de ser quien suministre la vacuna.
0: Pero es que esa ventaja competitiva solamente es ventaja competitiva si la ves de manera política. ¿te claro. ¿Te fijas?
1: No, por supuesto. A ver, piensa mal y acertarás. Claro. En una de esas, la idea es aplazar la llegada de las vacunas para que toque justo en periodo electoral. Está terrible, porque fuera de eso, o sea, a ver, si tú lo ves por el sector económico, el que no tengamos vacuna nos está afectando.
0: Una prueba de coronavirus es tres veces más cara que una vacuna. El doble no, más ver, caro ni, que pruebas. Prueba
1: ni pruebas ni vacunas aquí, ¿va? Bueno, pensemos
0: que... O sea, se, se, se está aplazando nada más. Lo único que estamos haciendo es tener que aplicar más pruebas por más tiempo que nos claro. está costando. Entonces, aquí claro. el tema está, está muy feo y obviamente esto genera una escalada en donde el tema económico no se puede... Los, restaur, los restauranteros en este momento están sufriendo de manera terrible. Los cines, los centros comerciales... To, todo el mundo está en este momento en sí. momentos muy críticos y lo único que estamos haciendo es
1: aplazar esta agonía. Claro. A ver, somos el país que peor ha manejado la pandemia? Eh, el que menos apoyos ha dado para enfrentarla. A nivel mundial. El que menos vacunados ha, ha tenido hasta ahora, de la zona por lo menos. Se nos compara con Haití. Y, que, y de los que más muertos tiene. ¿Por qué la ONU nos estaría pidiendo vacunas? ¿Por qué no cambiar la estrategia
0: que actualmente se lleva? O sea, ¿por qué mantener esa necedad de seguir pensando que, uno, el uso del cubrebocas no es la única solución que hoy
1: tenemos a la mano. Claro. A ver, la gente sabe que nosotros repetimos el tema de los cubrebocas y en su casa dirán, pues estos güeyes ni traen, va
0: Todo el día. Todo, todo el tiempo día traemos el lo traemos cubrebocas. Puesto. Y sí, nos en el programa nos lo porque es un tema que no se escucha igual de bien, pero todo el día. Es un tema de conciencia y es un tema en el que necesitamos que la gente se sienta parte de esta iniciativa como algo que sí podemos hacer. Que el presidente sigue insistiendo en no traerlo. Es una señal súper equivocada.
1: Sí. Le servimos más sometidos. Le servimos más. Qué terrible. En nuestras casas. Eh, bueno, vamos a cambiar de tema. Vámonos al tema de, de Cienfuegos. Sí. Eh, porque, porque es bastante información y en casa, en, en, en casa se van a quedar fríos, güey, con este, con este tema. ¿Dónde va la novelita de Cienfuegos? Si quieren, podemos hacer un breve recuento de la narrativa que ha tenido esta historia. Capturaron a Cienfuegos en Estados Unidos, recordaremos, en California. Morena, ¿te acuerdas? Celebraron el triunfo, dijeron por fin eh, capturaron, capturaron a, a este a, hombre a, a que es parte de la este mafia sujeto que, que Peña Nieto seguramente va a hablar contra Felipe, seguramente va a hablar contra sí, Enrique sí. Eh, Dijeron que AMLO ya tenía conocimiento de que iba a ser detenido sí. ¿Te
0: acuerdas? Cuando parecía que no. Exacto.
1: Que de hecho hay todo un
0: capítulo explicando esto a fondo y a detalle. Váyanlo a buscar si es que quieren un poquito más de información, sí. pero igual seguimos
1: dijeron que era un gran paso ¿no? para enjuiciar a los corruptos del, del PRI y del PAN. De repente, se les olvidó, se nos olvidó Lozoya, porque ya estaba sin fuegos. ¿no? Y, y de, Genaro García Luna. Y, y Genaro García Luna, y se nos siguen olvidando. Eh, pidieron su extradición a México para enjuiciarlo acá. Morena aún se prende todavía más, las redes se encienden y dijeron, por fin va a haber justicia con este hombre. Eh... Dijeron que Cienfuegos iba a ser el primero en caer y que después Peña Nieto y después los que Todos le seguían. El PRI sale en defensa de Cienfuegos y de los militares. Lo podemos recordar muy bien. Morena dice, obvio, el PRI va, va a defender a Cienfuegos. Incluso el PAN
0: también salió. Claro, eso eh. no sirven
1: sinvergüenzas. Y de repente liberan a Cienfuegos. Uh -huh. Y la Fiscalía General de la República decide que no va a proceder en contra de Cienfuegos. Sí. Y Morena vuelve a defender. La decisión, o sea, ahora de, de manera defendiendo muy, a Cienfuegos. De manera muy contradictoria, ya, ya, dando una maroma extrema eh, triple mortal. Es que te lo juro que, si incluso Leil, yo creo
0: que aquí podría ser una labor de reclutamiento y <risa> de veras, ¿eh? si nos están escuchando. <risa> lo vemos Oye, siempre. Sí, sí, sí. Es muy impresionante. Ahora, no, no es nada menor, uno, que eh, el PAN y el PRI hayan defendido a Cienfuegos y creo que tiene una razón de ser. Salvador Cienfuegos, quien fue el general de las Fuerzas Armadas en el país durante muchos años, era sin duda, si no es que el segundo hombre más poderoso del país después del presidente, pues sí, uno de los top cinco hombres más poderosos, claro. que tenía muchísima información y que además el que lo hubieran arrestado en un gobierno extranjero, era un ataque directo claro. a todo el Estado mexicano. No era un ataque directo al PRI, al PA era un ataque directo al país. Porque eso quería decir que los países extranjeros no confiaban en México. Finalmente, después de mucha presión, el gobierno mexicano pide su extradición. Correcto. Lo
1: traen junto con una A ver, pide su, piden su extradición prometiendo seguir la investigación. Correcto.
0: Acá. Y una investigación que, dicho sea de paso, el gobierno estadounidense, la DEA, que es el, el control de drogas de Estados Unidos, la agencia de drogas, antidrogas, uh -huh. había hecho con más de 700 páginas claro. que, y le entregaron tal cual... Y Los expedientes sí. completos y traigo al cier gobierno. Ciertas mexicano.
1: anotaciones del expediente. Sí. Ahorita vamos a irnos para allá. O sea, surgen varias preguntas. ¿Quién miente? ¿La DEA? ¿Los fiscales americanos? Salvador sin fuegos. Miente sin fuegos, miente el gobierno mexicano. O sea, la mentira fue también montada en Estados Unidos que iniciaron un proceso penal por cuatro acusaciones graves, sin fundamento alguno, yo no creo. El gobierno mexicano es el que miente entonces. Eh. ¿El, ¿El ejército tiene poder sobre el presidente o es al revés? Vamos a ver, o sea, no hay de otra. O están mintiendo aquí o están mintiendo allá. Porque ahorita uh -huh. el gobierno mexicano acusa a la DEA de inventar y de fabricar los delitos y la DEA dice, no señor, no estamos fabricando absolutamente nada. Y tú violaste un tratado internacional de cooperación eh, judicial, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿De qué se le acusaba? ¿Y, ¿Y qué se presentó contra el general Cienfuegos? Cuatro cargos por narcotráfico relacionados con manufactura, importación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Y otro por lavado de dinero. Se presentaron unas carpetas que estaban divididas en dos tomos. Eran 751 hojas, más algunos anexos, eh, en donde estaban las pruebas, que eran conversaciones que habían sido eh, rescatadas de, de BlackBerry. Justamente, y eso es un tema, porque Cienfuegos menciona que él nunca tuvo un BlackBerry. Sí. Eh, y dos, el segundo tomo, la declaración de Cienfuegos y la investigación de la línea telefónica. Porque se investigó con AT&T, con Telcel y, y con, justamente, Nextel, si este personaje había tenido en su poder alguna línea. Evidentemente, bajo su nombre no iba a estar. Si pues sí, claro. sí, la línea la iba a utilizar para esto. Claro. No hubiera
0: estado a su nombre. No se necesitaría acuerdo. ser demasiado estúpido. Además, a ver, un general de esa envergadura sabe perfectamente cómo se hacen investigaciones de este tipo. Claro, Sabe perfectamente cómo protegerse. El gobierno americano estaba haciendo esta investigación desde 2015. Sí. Y parte de las excusas que el gobierno ah, desde, mexicano decía.
1: Desde 2015 específicamente sobre Cienfuegos. Pero claro. es que fue colateral. Exacto. Empezó en el 2013 para Exacto. el cártel H2 en ayer. Exacto. Y en el 2015 tenían ya con cosas con
0: claro, Salvador Sin Fuegos. Claro. Y el gobierno mexicano parte de las cosas o excusas que dijo es que las compañías mexicanas telefónicas no guardaban expedientes de más de dos años. Y entonces que muchas de estas cosas era imposible probarlas. Claro. De una manera muy mañosa, porque a ver, eh, la información siempre está ahí.
1: Sí. Eh, a ver, por supuesto vamos a... Por supuesto. ¿Qué se presentó entonces? Miles de mensajes interceptados eh, donde se decía entre estos mensajes, entre tres personas principalmente, alias Thor, alias Superman y el padrino. Eh, que es el
0: seudónimo que le daban hacia Salvador Cienfuegos? Lo que
1: la DEA pensaba que era Cienfuegos, o que piensa que es Cienfuegos. Sobornos recibidos, no solo para él, sino para altos funcionarios del gobierno. Eh, como les mencionaba que iba a iniciar operaciones militares en contra de otros eh, cárteles, cárteles para afectar a la competencia? Eh, les decía dónde había transporte marítimo para mover droga. Los conectaba con otros funcionarios. Los informaba sobre investigaciones. O sea, el, el, el famosísimo pitazo. Les daba pitazos sí. sobre investigaciones. Eh, y lo que, lo que la fiscalía dijo, lo que la fiscalía decidió decir fue, oigan, pues hay inconsistencias en lugares y fechas. Este cuate no usaba BlackBerry. no, ha Él tiene un, un grado de, de maestría. Entonces no, no haría tantas faltas de ortografía y no utilizaría ese lenguaje. Bueno, entonces, por conclusión, no es él. Le acusaron indebidamente y le fabricaron los delitos. Ahora, en todo este expediente, justamente en las primeras hojas, dice que tienen testigos y pruebas físicas que lo que lo, com lo que compartieron a México era para que ellos continuaran con la investigación, no para que la tiraran a la basura. Claro. hablamos con una amiga abogada y ella nos explica: a ver, nosotros no tenemos gran porque, conocimiento cierto, de leyes gracias
0: siempre por, por todo el sí. apoyo porque por eso te queremos mucho sí. y, y esto nos sirve mucho
1: y ella nos dijo hay cuatro formas de terminación de investigación abstención de investigar archivo temporal criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal esta cuarta fue justamente la que eligieron la que decidieron utilizar después de que se especulara tanto sobre qué iba a pasar con este señor, sobre judicialmente qué iba a suceder. En Estados Unidos estaban apenas en la audiencia inicial, donde le leían los cargos por los cuales se le estaba imputando. Estaba comenzando el juicio. No ejercicio de acción penal quiere decir que no llegaron ni siquiera
0: al tema de la investigación. Es decir, el gobierno mexicano no solamente recibió los 751 páginas en dos tomos, sino que no quiso ni siquiera abrirlos, no quiso ni siquiera meterse a las tripas para solicitar información y ponerse a investigar cómo podía funcionar esto y cómo realmente tener más cosas. Y simplemente sobreseyó el caso que fue básicamente desechar el caso y decir, pues, ahí luego. Ahí luego sí, vemos sí. y a ver qué o pasa. O ahí nunca.
1: O hay nunca. ¿No? Eh, a ver, la DEA, que es justamente a quien están acusando de fabricar este caso, puede hacer sus investigaciones, pero quien acusa formalmente son los fiscales. Uh -huh. Y les vamos a platicar quién fue uno de los fiscales que estuvo involucrado. Eh, involucrado en este caso. Se llama Richard Donoghue, fiscal de Nueva York. Se le conoce por alguno de sus éxitos y seguramente lo recordarán. Haber acusado a Genaro García Luna, haber acusado a Keith Ranier, el cuate este de la, la secta esta sexual sí. eh, que, que ahorita está en prisión. Y por haber acusado al Chapo Guzmán. Este hombre no se equivoca. no Este y, hombre no cae en juego Y lo hace bien. Lo hace bien. Tiene sus antecedentes y tiene su récord, ¿no? Ahí. Eh, y como yo mencionaba, iba en la audiencia inicial en la que se leían los cargos. Y el caso ahorita aquí en México yeah. está en un cajón. Sí. O en la basura. Sí. Está completamente desechado. Ahora, sobre su patrimonio. Me metí hace ratito a, al portal donde se lee el tema de los patrimonios de todos los funcionarios públicos, lo pueden buscar por ahí. La UIF no, no hizo ningún pronunciamiento sobre el, en, el enriquecimiento de este señor. No se investigaron sus bienes, no se investigaron sus cuentas.
0: Lo que pasa es que el gobierno decidió no investigar nada. Y solamente creyendo en su palabra, de decir, es que yo nunca tuve un BlackBerry, es que yo tengo buena ortografía porque tengo una maestría. Solamente claro. creyendo en esas cosas, resulta que... Claro. No solamente dejarán libre a este personaje, sino parece que quedará impune y quedaremos como estúpidos es ante un gobierno que estaba intentando ayudarnos para tratar de esclarecer este tipo de cosas.
1: Ese es justamente el tema. ¿Por qué indigna el caso de Cienfuegos? Porque da vergüenza vivir en un país así. Claro. En un país donde no existe la justicia. En un país donde tú lo pusiste el otro día en Instagram. Donde es más probable que te vayas a la cárcel por robar una manzana que por ser parte de una red de narcotráfico claro. y donde ni siquiera deciden investigarte. Ahí andan como si nada los Peñas, los Salinas, los Odebrecht. Nadie habla, ¿Sí? nadie dice
0: nada y se nos olvidan. Fíjate, Marcelo Ebrard, cuando este tema empezaba a agarrar vuelo, dijo específicamente sería un suicidio perdonar así nomás al general Cienfuegos. Pues qué crees? Resulta que nos suicidamos. Nos suicidamos contra el país que tenemos la mayor relación comercial. Nos no. suicidamos contra una de las agencias antidrogas que más le ha ayudado al país para poder combatir, combatir justamente este tipo de cosas. Pero claro, no es sorprendente cuando el presidente de México se baja de su camioneta para saludar de mano a la mamá del de narcotraficante más poderoso de todo el país. Claro. No es justamente una casualidad que este tipo de cosas estén pasando en México. Y sí... Este tipo de cosas en política no son coincidencia y estamos empezando porque en dos días va a ser la toma de protesta de Joe, de Biden. Joe Biden y Kamala Harris, justamente empezando el año con temas super álgidos, sí. con temas sí. en donde la relación ya empezó desgastada, sí. ya está en negativos, ya está muy,
1: muy Totalmente. mal. A ver, y, y terminando de, de fregarla, bajo la premisa de que son un gobierno transparente, decidieron abrir y hacer público el expediente que les envió el Departamento de Justicia estadounidense. Esto Su, es más que traición. Supuesta o sea, transparencia. Eso ver, es traición. Sobre los fideicomisos llevan 100 días sin decir uh -huh. por qué los eliminaron. Bueno, sobre las pipas. No. Sobre a, a, todo. cantidad de temas. Sobre 100 bocas,
0: sobre el tren mayo. O sea, no se sabe nada. Y dos ahora bocas. resulta. 100
1: bocas dijiste. Dos. Las
0: 200 bocas <risas> o lo que sea.
1: O sea. Esto. sí. ¿Y qué dijo el Departamento de Justicia americano? México acaba de violar un tratado de asistencia legal. Totalmente. O sea, en, tu, en los artículos quinto y sexto dicen que la información confidencial, así se tiene que mantener, confidencial. Y tiene razones y fundamentos por, de ser. A ver, ¿por qué por qué esta, por, por qué esta ensaña, ensañación? No sé si existe esa palabra. ¿Por qué ensañarse? ¿Por qué ensañarse, Andrés Manuel, en rascarle tanto a Biden? En, en, en hacerlo molestarse tanto justamente antes de que entre? O sea, a ver, visitó a Trump el tema migratorio, no lo felicitó, ahora Cienfuegos. Sí ¿Qué más? O sea, ¿qué, ¿qué necesidad?
0: Mira, sí, sí, yo por la parte de Cienfuegos en específico, yo creo que es, es un truco muy mañoso el justamente haberlo hecho de esa manera. Claro. Lo que acaban de hacer es meter a un archivero todas est estas acusaciones y no quiere decir, o sea, si lo hubieran enjuiciado, y hubieran dicho, no, 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 no había nada, sale libre, no pueden volver a utilizar estos delitos en contra de él, porque ya se investigaron y se dijo que no. O sea, no se pueden investigar dos veces un delito. Lo que hicieron fue decir, no lo vamos a investigar, ni siquiera vamos a llegar a ese caso, solamente lo vamos a guardar y pues creemos que no, pero no, no estamos seguros porque no investigamos. Sí. Lo que yo creo que están haciendo con eso es, políticamente hablando, porque esto no es un tema legal, esto es un tema político, agarrar la posibilidad de que hacen fuegos lo puedan tener contra las cuerdas, todo el tiempo que sea necesario, exprimirle la información que sea necesaria y utilizarlo para que así, a su vez el mismo no esté abriendo la boca para que pueda incriminar a otros políticos mexicanos que también puedan estar ahí.
1: O, por otro lado, Andrés Manuel se dio cuenta que fuegos más que tener pruebas sobre los pasados, tiene pruebas sobre los presentes. Eso estaría durísimo. Sobre parte de las Fuerzas Armadas y sobre otros funcionarios. Y
0: ese cálculo no les habría salido o, nada bien.
1: O el ejército tiene más poder que Andrés Manuel en el país. Y le dijeron qué hacer. Tómala.
0: Vamos a ver, eh, ojalá que digo, a ver, es, este tema vaya solucionándose y claro. vayamos sabiendo qué es lo que... Claro, veamos cómo procede también Estados Unidos, porque sí.
1: dijeron que podrían en una de esas volver a iniciar la investigación. Esto no va a quedar así. Vamos a ver, los vamos a mantener al tanto. Eh, ahora, creo que ya no hay tiempo para contestar las preguntas esta semana, pero pues lo hacemos, ¿no? Sí, ¿se,
0: ¿alcanzamos? ¿Nos aventamos? ¿Nos aguantamos. Sí,
1: sí, sí. Venga. Le damos. Bueno, pues tenemos una
0: pregunta de By By Mamomo Dark, que justamente nos pregunta cómo vemos la democracia
1: en México. Eh, yo le preguntaría a él, ¿existe? O sea, creo que la pregunta de orígenes eh, podría estar del todo mal, mal, mal planteada, porque ¿existe la democracia en México? No, yo creo que sí existe la democracia en México. ¿A qué le que, llamarías tu democracia? Yo México? creo
0: que la, la idea que nos han planteado de democracia, en donde tenemos que escoger de una serie de opciones, Existe. Existe con, una, con un árbitro que se llama el Instituto Nacional Electoral que trata de cuidar cómo se eligen las cosas. Si nos vamos al fundamento específico de cómo es la democracia, que el pueblo elija a sus gobernantes, creo que es muy difícil. Vivimos en una partidocracia,
1: ¿no? Claro. Sí, eh, para mí, uno de los principales factores para una democracia bien utilizada y bien ejercida es la participación ciudadana. Claro. Y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. El voto es lo mínimo que podrías hacer. Sí.
0: Fíjate, en otros países en Argentina, por ejemplo, el voto es obligatorio. Obligatorio. No es un derecho. Es una obligación. Y hay una gran diferencia entre que sea obligatorio y sea un derecho. O sea, si es obligatorio quiere decir que solamente puedes no votar si estabas fuera del país y Tenías estrictas razones lo para estar fuera del claro. país o estabas invalidado para hacerlo. O sea, estabas enfermo en un hospital y tienes una manera de demostrarlo.
1: Claro. De, de lo contrario, estás obligado y te podrían llevar hasta la corte. Por supuesto. Y otra de las cosas que hemos mencionado por aquí también, respondiendo a la pregunta de cómo vemos la democracia, mientras sigamos, sigamos debilitando las instituciones y órganos autónomos, poco a poco estamos enterrando nuestra democracia. Yo
0: eh, completamente de acuerdo. O sea, creo que uno de los puntos más delicados es justamente el tener instituciones más fuertes que los mismos políticos, más fuertes que el presidente mismo. Exacto. Y cuando vemos a un presidente que está queriendo dinamitar los, las instituciones de transparencia de eh, las instituciones electorales, las, todas las cosas que están alrededor de eso, claro que me preocupa y me preocupa porque Por sobre todo es que las personas no nos damos cuenta de lo grave que es esto, y acuérdense esto lo hemos dicho muchísimas veces, los derechos se van perdiendo poquito a poquito, y el derecho que hoy tienes de elegir a través de instituciones que garantizan que tu voto sea contabilizado y además se haga de, con, de acuerdo a los protocolos correctos, pues quisiéramos mantenerlos lo más posible no listísimo Listo. La otra pregunta la dejaremos para el, para el próximo sí,
1: sí, sigan preguntando, síganos comentando por ahí. Ahorita que estás escuchando esto, aviéntate una pregunta fregona abajo en los comentarios. Esto fue todo eh, por el episodio del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves con más información. Gracias por escucharnos. Recomiéndanos, etiquétanos, compártenos. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!